0: E que temas temos hoje em destaque especial no Portugal em Direto, Cláudio Costa?
1: Olá, viva. Boa Olá. tarde, Augusto. Boa tarde. A construção do Parque Empresarial de Monte Redondo, em Leiria, com quase 60 hectares, começa em abril, vai criar 300 postos de trabalho qualificado e atrair mais empresas para o Conselho. Há uma igreja à venda em Castelo de Vide, distrito de Porto Alegre. Pertence à Santa Casa da Misericórdia, que não tem dinheiro para fazer as obras, por isso decidiu pôr este monumento classificado de interesse público à venda. 2024 promete ser especial para Aveiro. A cidade dos Moliceiros é, desde o início deste ano, a primeira capital portuguesa da cultura. Está a requalificar-se em termos urbanísticos. Vai ter um calendário de eventos muito recheado. O Presidente da Câmara espera que a cidade atraia 2 milhões de visitantes. Numa entrevista ao Portugal em Direto, rival Esteves disse acreditar que este vai ser... O melhor ano de sempre para Aveiro.
0: Portugal em Direto tem edição Antena 1 da jornalista Cláudia Costa.
1: Mais de 82% da população do Conselho de Óbidos continua sem médico de família, uma porcentagem que poderá chegar aos 100%, tendo em conta que a única clínica ao serviço vai reformar-se. O Conselho deveria ter pelo menos sete médicos. Face a este panorama crítico, grave e à falta de respostas céleres por parte do SNS, a Câmara apresenta hoje um Plano Municipal de Saúde. O Óbidos Saúde Mais inclui médicos cinco horas por dia que vão assegurar consultas, quatro dias por semana, cuidados de enfermagem, mas também consultas de especialidade a preços convencionados. O plano é apresentado no dia João Ramelinho, em que foram inauguradas as obras de requalificação do Centro de Saúde.
2: Num conselho com 82,18% da população, sem médico de família e sem perspectiva de solução rápida do SNS, a Câmara Municipal de Óbidos propõe um plano municipal de saúde com várias valências, como adianta a Antena 1, o Presidente da Câmara, Filipe Daniel.
3: Um investimento na ordem dos 250 mil euros que vai atuar acima de tudo em, em duas vertentes. Uma, exames complementares e diagnósticos uh, e acesso a consultas de, de diversas especialidades uh, a preços convencionados, essa é uma, uma parte uh, deste, deste plano, e a outra parte será... A presença física de médico durante 4 dias por semana, 5 horas por dia, mas também 40 horas semanais de um ou mais enfermeiros.
2: Para ter acesso aos respectivos cuidados médicos e de enfermagem, basta inscrever-se numa plataforma eletrónica e depois agendar as consultas.
3: Numa plataforma disponível para qualquer munícipe recenseado, como não é um seguro, não há períodos de carências, é um plano, e, portanto, vai ter acesso quer a, a, a médico de família ao domicílio, com um preço convencionado, a consultas médicas com este profissional de saúde, e neste caso vamos ter em três locais distintos, ou seja, vamos ter na freguesia de Adjonex, vamos ter numa zona central, no, no, no nosso complexo esportivo, um gabinete próprio, e depois também na outra periferia, a, no Olho Marinho.
2: Uma resposta necessária, tendo em conta que o Conselho de Óbitos devia ter sete médicos, e atualmente tem apenas um
3: deixamos de estar com 82,18% de utentes sem médico de família para poder, poder passar com a apresentação desta, desta profissional de saúde eh, para os 100% de utentes sem médico de família no Conselho de Óbitos.
2: Filipe Daniel, o Presidente da Câmara, deixa claro que o plano municipal Óbitos mais Saúde é apenas um complemento ao Serviço Nacional de Saúde. A autarquia apostou também na requalificação do Centro de Saúde de Óbitos com investimento superior a 516 mil euros.
3: Paredes pretas, completamente pretas, cheias de umidade, equipamentos obsoletos, móveis obsoletos, e portanto tornámos o edifício mais amigo, mais eficiente do ponto de vista térmico também, com revestimento térmico mas também com eficiência energética, num investimento superior a 500 mil euros, seja uma realidade e que com isto consigamos agora de futuro atrair profissionais de saúde para o nosso território.
2: Será um longo processo, mas a Câmara Municipal de Óbidos aguarda também a criação da Unidade de Saúde Familiar, modelo B. O panorama é crítico.
1: As obras de requalificação deste Centro de Saúde de Óbidos foram inauguradas hoje, mas faltam em médicos. O troço do Metro Mondego entre a Lousã e a Portagem no distrito de Coimbra deve estar concluído até ao final deste ano. Esta manhã, o primeiro-ministro António Costa visitou as obras do sistema de mobilidade do Mondego. Ora, foi precisamente na Lousã que o presidente do Conselho de Administração da Metro Mondego, João Marrano, anunciou que o Metrobus começa a funcionar no próximo inverno.
2: Estão neste momento em curso quatro empreitadas das infraestruturas de base da responsabilidade da IP bem como a empreitada de fornecimento de sistemas técnicos, adjudicada pela IP e pela Metro Mondigo. E a nossa expectativa é que no final do corrente ano se possa colocar em serviço a primeira fase, operando o Metro Bus entre Serpins, no Conselho da Lousã, e a portagem no Conselho de Coimbra. Até lá, muitos passos importantes terão ainda de ser dados.
1: Serpins no Conselho da Louseia e a Portagem ficam assim, ficarão assim ligados por Metrobus até ao final deste ano. Foi pelo menos esta a garantia deixada pelo presidente do Conselho de Administração da Metro Mondego. A Câmara de Coimbra considera a alta velocidade uma obra estratégica para o país, mesmo que seja um investimento com impactos negativos para a região. O governo já teve luz verde para avançar com a candidatura à construção da primeira fase da linha de alta velocidade. Vai ter um custo de 3,5 mil milhões de euros. Na próxima semana já pode ser lançado o concurso. A construção da linha ferroviária prevê demolições em vários concelhos atravessados pela alta velocidade, como é o caso da Quinta das Cunhas, só que os habitantes Lourdes Dias deitam as mãos à cabeça.
4: Os moradores da Quinta das Cunhas, na União de Freguesias de Taveiro, Amial e Arzila, na região de Coimbra, andam com o coração nas mãos O traçado da linha de alta velocidade No troço Porto Sor Prevê a demolição de cerca de 60 habitações Estrela Dias tem 70 anos Uma vida de trabalho para Erguer a casa lá na Quinta Agora não quer acreditar Que a pode perder para Passar o comboio É rels, mas mesmo rels foi o que eu fiz Mas o meu marido E, e temos que andar agora No fim de, de tanto E a vida é cara e o meu marido andou por Lisboa a sábados a passar o quê e agora a gente vai ficar sem casa, não é nada. Está mal, é? E o Estrela não entende a necessidade de mais comboios a circular. Diz que há tanto comboio, os comboios passam a vazios, porque é que vão agora fazer esta tal velocidade? A estragar dinheiro. Uma população de 15 a 20 pessoas pode desaparecer da Quinta das Cunhas. O presidente da Junta de Freguesia, Jorge Mendes, agarra-se ainda à esperança de que o projeto possa ser revisto.
3: Vai-nos derrubar aqui as casas todas. Vai-nos, segundo a proposta inicial, e que esteve em estudo, porque nós temos a esperança de que ainda vá ser revisto, pelo menos nesta zona, uma vez que estamos aqui rodeados de floresta, tentar desviar 100 ou 200 metros e aí sim deixava de passar em cima das casas. Temos essa convicção que vai acontecer.
4: Com a possibilidade de demolições, a Autarquia de Coimbra criou um gabinete de apoio. O presidente da Câmara, José Manuel Silva, assegura que vão ser calculados os interesses dos
3: habitantes. O que é necessário garantir é que essa afetação seja mínima, que as pessoas sejam devidamente recompensadas para poderem retomar as suas vidas no mais próximo local possível de onde viviam até aí e com as mesmas ou melhores condições do que aquelas que tinham.
4: Em declarações, a agência Lusa, o Autarca, considera a alta velocidade uma obra estratégica que deve avançar rapidamente
3: Vai aproximar Coimbra de dois aeroportos, portanto, Coimbra passa a ter dois aeroportos a servi-la de forma direta, com os mesmos tempos que acontecem em praticamente todas as cidades da Europa. Portanto, para Coimbra é uma imensa mais-valia e seria absolutamente dramático que Coimbra fosse excluída de alta velocidade. Felizmente, isso não vai acontecer.
4: Coimbra pode ficar assim ao nível de outras cidades da Europa, com dois aeroportos por perto e ainda uma estação intermodal, em Coimbra B.
1: A Câmara de Coimbra vê na alta velocidade uma obra estratégica para o Conselho, apesar de reconhecer que traz algum impacto negativo. Vão ser pelo menos 300 postos de trabalho. A Câmara de Leiria prevê que o arranque das obras do Parque Empresarial de Monte Redondo comecem em abril, um ano depois de estar, deve estar concluído. A vereadora do Desenvolvimento Económico da Câmara de Leiria, Catarina Louro, acredita que este novo parque vai atrair ainda mais empresas para o Conselho e fortalecer a criação de emprego qualificado iniciámos esta ideia precisamente também porque precisávamos de
5: reorganizar, digamos assim, o tecido empresarial. Como sabe, a região de Leiria é uma região eminentemente empreendedora e isto para nós é um grande orgulho e faz com que estejamos sempre no pelotão da frente da inovação, com base no estudo que fizemos, chegámos à conclusão que no mínimo serão 300 postos de trabalho, sendo certo que nós partimos do pressuposto que muitas das empresas que vêm já têm uma forte componente tecnológica. E que, portanto, daí falar na atração de mão de obra qualificada também e falarmos em 300 postos de trabalho.
1: Com 59 hectares, o novo Parque Empresarial de Leiria deve estar concluído em abril do próximo ano e pretende criar mão de obra qualificada, postos de trabalho qualificado. A sustentabilidade dos oceanos, a preservação da biodiversidade marinha e a economia do mar são alguns dos temas que unem nove universidades europeias, das quais faz parte a Universidade do Algarve. O consórcio Universidade Europeia dos Mares reúne amanhã em Faro, num congresso que marca o arranque da sua internacionalização à escala global. A sustentabilidade, precisamente, e a proteção dos oceanos são matérias às quais se dedicam os vários centros de investigação da Universidade da Algarvia e que os tornaram uma referência à escala europeia. É o caso de áreas como a do risco provocado pela entrada de espécies invasoras na costa Algarvia ou na foz do
6: rio Guadiana, Mara Antunes. Entre as águas de São Tomé e Príncipe a costa Algarvia e os laboratórios do Centro de Ciências do Mar, Vânia Batista dedica muito do tempo de investigação às chamadas espécies invasoras.
7: A minha área é de ecologia, trabalho com larvas de peixe, Trabalho também com espécies invasoras um bocadinho e aqui com mais ecologia aqui na área do Atlântico.
6: Não sendo um fenómeno recente, o tema das espécies invasoras tem merecido nos últimos anos uma maior atenção por parte de investigadores da Universidade do Algarve. Situação a que não é alheia, a relação de confiança que se estabeleceu com a comunidade pescatória.
7: Muitos dos, dos pescadores e muitas das comunidades já nos lançam o problema. Já, já, por exemplo, no caso das espécies invasoras, se vêem alguma espécie diferente, já nos mandam a própria fotografia a perguntar o que é, quais são os efeitos negativos que podem ter.
6: Invasora são espécies que se foram estabelecendo em locais fora de uma área normal de distribuição. Ao algarve, por exemplo, foram chegando novas espécies, umas presas nos cascos de embarcações ou introduzidas por acidente ou de forma deliberada.
7: Tal como o caranguejo azul, temos também a, a a corvina a a americana, uh, temos também bastantes espécies, espécies de, de medusas, bivalves, uh, e eles vão estar uh, a concorrer com as nossas espécies, principalmente o caranguejo azul, uh, que tem um impacto nefasto, por exemplo, em Itália, uh, houve uma, uma das nossas alunas que nos disse que este Natal não houve bivalves, não houve ameijos para a ceia de Natal uh, por causa do caranguejo azul, eles, vão, eles vão, vai estar, vão estar sempre em constante guerra com as nossas espécies. E no Algarve temos outro grande problema, que não chamaria espécies invasoras, chamaria novas espécies, porque devido ao aumento das alterações climáticas, essas espécies vão estar a vir do norte de África para, para os nossos mares.
6: Vânia Batista reconhece que algumas destas espécies invasoras até podem ter valor económico, mas, por outro lado, perturbam o funcionamento dos ecossistemas. No limite, algumas espécies autóctones podem mesmo desaparecer. Fenómenos como este podem resultar também de efeitos das alterações climáticas. São uma das muitas áreas de estudo das universidades europeias comprometidas com a sustentabilidade dos oceanos. É o caso da Universidade Europeia dos Mares, consórcio europeu que esta sexta-feira reúne em Faro
1: e do qual faz parte deste consórcio europeu a Universidade do Algarve. Não há por agora interessados na captura de gamba nos mares da Madeira. A pesca devia ter começado em outubro passado, mas o proprietário da única embarcação licenciada não considera a atividade atrativa. A Direção Regional do Mar da Região Autónoma da Madeira tenta agora cativar os armadores. Cláudia Ornelas.
5: A Embarcação Baía de Câmara de Lobos é a única licenciada para a captura da gamba na região. É esta que cabe decidir se vai ou não avançar com a pesca do produto, como explica Nuno Gouveia, diretor regional das pescas.
8: Foi feita ainda a uma escala experimental, em parceria com os serviços de investigação do mar, que se deram as armadilhas para se fazer a captura desses, desses exemplares da gamba da madeira. Uh, neste momento depende do operador se vai para além da, da cedência das armadilhas que nós já, já nos disponibilizamos se o armador terá a intenção ou não de adquirir uh, mais armadilhas porque o PREI está neste momento aberto portanto vai depender um bocadinho da, da vontade em utilizar esse, essa, essa faculdade Adicional.
5: A Antenão Madeira, Jacinto Silva, proprietário da Baía de Câmara de Lobos, diz que esta embarcação não deverá avançar para a captura.
9: Já se faz aquela pesquisa
6: há 20 anos para cá
9: E o que se tem notado é que durante uma semana podemos apanhar, por exemplo, 100 quilos de canarão. Mesmo que seja a 40 euros, um preço muito bom. São 4 milheiros. E, e para sustentar uma embarcação com 12 pessoas... Trar os combustíveis e alimentação, os gastos que a embarcação tem de cada dia de trabalho. A malta acha que não compensa, não, não é muito rentável. Por mim, eu, eu ainda experimentava, aqueles são seis meses mas há falta de mão de obra e eu mais entendo que não tem pessoal para eles.
5: Assim sendo, Mafalda Freitas diretora regional do Mar procura sensibilizar os armadores para este tipo de pescaria. Estamos abertos é para ajudar os potenciais interessados, divulgar os números e, e que venham experimentar para ver realmente se é viável uh, ou não e se é um bom negócio para nós certamente madeirenses uh, é interessante ter um produto, um marisco nosso, uh, fresco, de alta a gamba da Madeira tem um período de defeso entre 1 de abril e 30 de setembro de cada ano, durante o qual é interdita a captura da espécie
1: e é permitido um máximo de captura de 20 toneladas por ano de gamba da madeira. O principal mercado de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, nos Açores, só deverá reabrir no primeiro trimestre de 2025. O espaço estava a ser reabilitado quando a obra foi suspensa em 2022 por falta de um projeto contra incêndios. Desde então, a empreitada está parada para grande desânimo dos comerciantes que foram instalados num parque de estacionamento subterrâneo. O presidente da Câmara reuniu-o ontem com os vendedores e avançou com um, novo, com um novo prazo. O espaço só reabre no próximo ano. É dramático, dizem os comerciantes. Sandra Pimenta.
10: Novo ano, novo prazo para a abertura do mercado da graça. O presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral, chamou cerca de 50 comerciantes para lhes dizer uma vez mais que a
3: espera vai continuar. A nossa preocupação é retomar o quanto antes aquela obra. dir me -á. Qual é o dia exato? O dia exato nós não sabemos. Agora, nós estamos a trabalhar para que no primeiro trimestre de 2025 a obra esteja concluída.
10: Um novo anúncio que já não convence, garante Dinis Cabral, Porta-voz dos comerciantes. A verdade é que para nós é dramático, porque nós, contando com a pandemia, o total da obra será cerca de 5 anos. Eu não sei como é que se consegue resistir 3 anos e mesmo as pessoas já andaram. Sem poupanças, resta agora aos comerciantes a promessa das indenizações compensatórias por parte da autarquia. Mas também aqui, os prazos não
3: são certos. Neste momento, o que posso-vos garantir é que a Câmara Municipal Pão de Algada tem uma quantia de cerca de um milhão de euros preparada para fazer face às compensações que iremos pagar ao longo deste ano. Nós estamos a acreditar que lá para maio e junho vamos ter, digamos, aí já o início dos pagamentos das compensações que os comerciantes no mercado da graça terão direito dentro daquilo que é o quadro legal que nós estamos a trabalhar.
10: Burocracias que desesperam os comerciantes que não acreditam que um milhão chegue para os compensar. Um milhão de euros é pouco nesta fase, tendo em consideração uh, aquilo que foi acordado. De qualquer forma, vamos estar pelo menos mais três meses nessa situação. Faz toda a diferença de nós sabermos o com o que é que contamos. Temos a promessa de, de facto vamos receber alguma coisa, mas no, no, nas nossas contas bancárias ainda não caiu um escudo. A obra do mercado foi suspensa devido à falta de um projeto contra incêndios. Já os comerciantes estão, desde outubro de 2020, instalados no parque de estacionamento, à espera do tão prometido
1: novo espaço. E pelos vistos vão continuar. Estão neste, neste parque subterrâneo desde 2020. Vão continuar até ao primeiro trimestre de 2025. Está uma igreja à venda em Castelo de Vide, no distrito de Porto Alegre. O monumento classificado de interesse público tem uma base de licitação de 350 mil euros. Pertence à Santa Casa da Misericórdia, que diz não ter dinheiro para fazer o restauro. Antes que a igreja se transforme num alojamento local, a última palavra, Paulo Verã, pertence à autarquia.
11: Uma joia barroca foi como os especialistas caracterizaram esta igreja de Santo Amaro, em Castelo de Vide, classificada de Monumento de Interesse Público. A proprietária, a Santa Casa da Misericórdia, pede 350 mil euros como valor base por este monumento. Antes que seja transformado num alojamento local, a autarquia está atenta e o presidente António Pita diz que a última palavra é da Câmara.
9: A autarquia, desde o início, que tem acompanhado o processo e fez saber à Santa Casa da Misericórdia, que naturalmente não ia ficar insensível à expressão e, portanto, ia acompanhar o processo. Por força de lei, quer o Ministério da Cultura, quer a autarquia, tem direito de preferência, pelo que o sempre chegasse à frente, super a expressão, num negócio. E, portanto, a última palavra será sempre da autarquia ou do município da
11: A Igreja de Santo Amar faz parte da história da vila, mas depois de muitas décadas abandonada está muito degradada e segundo o autarca António Pita, a Misericórdia não tem dinheiro para restaurar o monumento.
9: A Santa Casa da Misericórdia neste momento está com um esforço financeiro muito grande na medida em que se prepara para fazer mais uma fase de obras naquilo que é a sua principal missão, que é a missão assistencial. A Santa Casa da Misericórdia tem dois lares a funcionar e há um lar que precisa de ser reabilitado e, obviamente, que não é prioridade uh, a realização desta Igreja.
11: As propostas de compra foram enviadas por carta fechada para a Santa Casa e serão conhecidas hoje. Sem confirmar se a Câmara fez uma proposta, o Autarca de Castelo de Vida garante apenas que o assunto está a ser seguido e a Igreja não irá cair, em maus de estranhos.
9: Esta igreja que é classificada e, portanto, é um imóvel classificado de interesse público e, portanto, daí a excepcionalidade com que o município terá que olhar para este património e fazer com que este património, na minha opinião, continua a cumprir como um património de interesse público e de serviço
11: público. A Antenum pediu esclarecimentos ao provedor da Santa Casa da Misericórdia de Castelo de Vida, mas não obteve qualquer resposta. Igreja de Santo Amaro
1: em Castelo de Vida à venda, com uma base de licitação de 350 mil euros. As ofertas vão ser hoje conhecidas, mas a autarquia garante que tem a última palavra sobre a venda deste monumento classificado como de interesse público.
12: É a minha profunda convicção que a dinâmica que está criada, o pretexto adicional da capital portuguesa da cultura, um programa muito intenso, muito diverso. Aqui vai ser o congresso da Associação dos Diretores de Hotéis de Portugal, aqui vai ser o congresso da maior associação do setor turístico em Portugal, que é a Arespa, a Associação da Hotelaria e da Restauração, aqui vai ser o Dia da Marinha, portanto há um conjunto de convidados especiais que vão viver eh, momentos importantes da sua vida aqui em Aveiro, tudo somado. É a minha profunda da convicção que 2024 vai ser o melhor ano de sempre do turismo em Avento.
1: Já vamos conhecer a Aveiro, capital portuguesa da cultura. Esta manhã, pais e alunos enfrentaram as baixas temperaturas e protestaram em Loures contra o frio na escola secundária da Portela. As salas não têm sistemas para controlar as temperaturas e quando elas baixam, como é o caso desta época do ano, não é possível ligar vários aquecedores ao mesmo tempo. A Câmara de Loures tenta melhorar a rede elétrica, mas enquanto não consegue, a Associação de Pais decidiu instalar um bidão com fogo para aquecer os alunos, Gonçalo Costa
8: Martins. Está ótimo, devia todos os dias assim. As aulas começavam às 8, mas uma fogueira improvisada é a novidade do dia. E agora? Já não sei da minha mulher e do meu filho. <risos> Ficou ali distraído com a fogueira. O fogo é o centro das atenções. Traz calor para professores e alunos que não o têm quando entram pelo portão da escola secundária da Portela, em Louros. Nós tentamos aquecer ao máximo, com mantas e com sacos de água quente. São as únicas soluções, diz o aluno Francisco Abreu. Nós já tentámos ligar umas Pronto, não funcionava. O quadro elétrico não aguenta tantos aquecedores espalhados pelos seis blocos coloridos da escola. A secundária Arco-Íris abriu no final da década 80 e os edifícios estão velhos a explica a professora Paula Tilgo. A escola nunca teve climatização obviamente, mas em termos de estrutura do edifício, sendo um edifício novo,
1: digamos que o isolamento era melhor do que agora.
8: Começou a ensinar aqui um ano depois da escola abrir, conhece bem os problemas
1: imensa umidade dentro dos pavilhões. Os alunos estão parados. Nós, os professores, ainda nos vamos mexendo um bocadinho apesar de sentirmos imenso frio. Mas eles estão parados, muitas vezes têm as mãos geladas, têm dificuldade em escrever, temos que permitir, quando o frio é muito intenso, estarem com gorros nas salas de aula, alguns com luvas.
8: Por tudo isto, a Associação de Pais desta escola trouxe um bidão onde acendeu uma pequena fogueira.
1: Estamos todos juntos a defender uma melhor escola. Os
10: miúdos que cheguem hoje à sala vão encontrar dentro da sala provavelmente Vão encontrar paredes com bolor, com umidade, em alguns sítios de infiltração de água. caixa que já não é dos dias dois que precisa
3: ser renovada.
8: Pedro Costa a comandar este protesto simbólico que o diretor do agrupamento de escolas de Portela e Moscavide compreende.
3: Quando nós temos os alunos e professores dentro de sala de aulas de cascó, de luvas e gorro, e quando têm que tirar as luvas com as mãos geladas para escrever alguma coisa não está, não está bem.
8: Nuno Reis afirma a escola precisa de obras de fundo.
3: Uma intervenção rápida. Não é só o, o, o sistema elétrico que está a colapsar, é também todo o sistema de esgotos.
8: Em dias de chuva, a água entra no pavilhão desta secundária e, por isso, há obras no final deste ano letivo. Mas aqui não há mais datas. A Câmara de Loures apenas refere à Antena 1 que está a ser preparada uma melhoria da rede elétrica. Responsável pelas escolas no Conselho, oito estão entre as Prioridades da autarquia num programa de reabilitação do governo.
1: Um programa com 451 escolas, anunciado no início do ano, mas que não inclui a secundária da Portela, com seis blocos de salas de aula, onde por agora é certinho o frio. Vai continuar a entrar. Os trabalhadores do edifício municipal da rua Alexandre Colen, em Lisboa, protestam esta tarde, já daqui a pouco, por melhores condições de trabalho. Segundo o sindicato, cerca de duas centenas de funcionários estão expostos a valores excessivos de ruído e a valores extremos de temperatura durante todo o ano. Luís Felipe Dias, do Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa, diz a Antena 1 que as queixas já vêm de trás, já foram levadas à autarquia, mas sem qualquer resultado até o momento.
9: Estes trabalhadores que estão, enfim, neste edifício, que são do Departamento de Atividade Física, do Desporto e do Departamento de Mobilidade, Vou entregar um baixo assinado sobre uh, a necessidade de uh, conservar e manter o edifício e até substituir um conjunto de janelas, alterar, uh, enfim, todos os materiais de climatização, nomeadamente os ar-condicionados porque, de facto, as condições de trabalho têm-se vindo de a degradar. O baixo assinado é entregue em fevereiro de 2023 e a verdade é que até hoje a Câmara, apesar de dizer que o processo está a andar, na prática, ao fim de quase um ano, continua a não dar uma resposta concreta para quando a intervenção naquele edifício. E, de facto, chegou um ponto em que decidimos, uns com os outros, fazer esta iniciativa hoje para ver se a Câmara, de facto, assume decisões
1: a Antena 1 pediu esclarecimentos à Câmara de Lisboa. Até agora, sem resposta, os trabalhadores do edifício municipal da rua Alexandre Herculano protestam daqui a pouco, às duas e meia da tarde, por melhores condições de trabalho. Aveiro é este ano capital portuguesa da cultura, com programação variada, quer atuar em quatro frentes. Identidade, democracia, sustentabilidade e tecnologia. A cidade concorreu à capital europeia da cultura e, como não ganhou a corrida, vencida por Évora, aproveitou o processo para tornar-se assim na primeira capital portuguesa da cultura. segue -se Braga no próximo ano e Ponta Delgada em 2026. O presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves, diz que os 2 milhões de euros investidos no processo de candidatura à capital europeia não foram desperdiçados. Estão agora a ser aplicados um pouco por toda a cidade. O Autarca espera duplicar o número de visitantes. Acredita que vai ser o melhor ano de sempre para a cidade dos Moliceiros. Em entrevista ao jornalista Nuno Amaral, no requalificado Rocio de Aveiro, o Autarca diz que, além de atrair turistas, este ano vai dinamizar o comércio local e deixar marcas para o futuro.
12: A obra desenvolveu-se eh, bem globalmente, bem e, e, e dentro dos prazos razoáveis, o tempo a mais do contrato inicial derivou também dos trabalhos a mais que nós quisemos fazer ao longo da obra. Digamos... Logo que verificado que íamos cair em cima do fim do ano, início do ano novo, então aí sim decidimos que tínhamos que ter o espaço disponível para a festa da passagem do ano, que é a ver, é uma grande festa, este ano foi muito maior porque era a festa de recessão do ano capital portuguesa da cultura e depois temos um concreto convidado muito especial, dia 10 de janeiro, é dia de São Gonçalino, começam as festas de São Gonçalino, que este ano vão até ao dia 15, e nós queríamos fazer a inauguração, ter o espaço inaugurado, para receber as festas de São Gonçalino e daí a escolha do dia 7 de janeiro.
0: E levou, digamos, o Rocio para dar uma perspectiva não só da cidade mas da ria, para dar como que se fosse um, um mirarria.
12: Exatamente. Essa foi uma das ideias que tivemos aqui. Foi uh, elevar esta cota. Ela tem cerca de 70 centímetros mais do que os passeios da, da, da sua envolvente próxima com duas outras ideias principais. Primeiro, dar a noção que estamos num palco e poder usufruir do que se passa à volta, à fachada Arte Nova, os nossos, os nossos três canais que se encontram aqui, o canal das pirâmides o canal central e o canal do paraíso que se encontram aqui à nossa frente E vamos à cultura, Presidente
0: uh, Preparou, apresentou uma candidatura à Capital Europeia da Cultura uh, 2027 uh, não ganhou a corrida, ficou Évra Évora e decidiram as três autarquias uh, que apresentaram candidaturas e que não venceram e o governo que iam então fazer, por ordem alfabética, capitais portuguesas de cultura. Uh, o processo de candidatura custou-lhe 2 milhões de euros. Tem muito trabalho, uh, tem muita agenda ou seja, para quem não faz ideia chega a Veiro e pode ver o que ao longo deste ano.
12: Olha, o processo da quer dizer, a capital europeia foi um processo muito importante para nós. Foram três anos de trabalho, foram três anos de crescimento de toda a nossa rede Cultural. A Câmara liderou o processo, é um facto, mas mobilizou todas as entidades públicas e privadas, o associativo, toda a gente. Portanto, foi um processo que claramente capacitou a nossa oferta cultural, aumentou a sua qualidade, a sua quantidade. Portanto, valeu o investimento completamente. Demos um investimento por bem emprego. É verdade que a decisão que se tomou, e tomou-se essa decisão antes do júri do concurso decidir quem ganhava dos quatro finalistas é uma decisão que é salomónica mas que faz sentido que nós possamos tirar algum proveito e executar uma parte dos projetos de Aveiro, de Braga e de Ponta Delgada que integravam essas, essas apostas e isto é muito inteligente como é evidente e Nós começou uh, em Aveiro em
0: 2024 chega-lhe um visitante bate-lhe a porta da autarquia imaginemos e pergunta-lhe Presidente, o que é que eu vejo aqui de cultura agora?
12: Vê imensas coisas é evidente nós temos uh, tido o cuidado de não destacar aqueles dos destaques uh, o programa é muito diverso só para dar nota de duas ou três coisas deste mês de janeiro, além da grande festa de passagem do ano, tivemos dois concertos de casa esgotada no nosso Teatro verense da nossa uh, Orquestra Filarmonia das Beiras, liderada pelo maestro Martins Sousa Tavares, que foram dois super-sucessos. Tivemos um espetáculo no sábado dentro da fábrica da Vista Alegre de um dudo de saxofones do melhor que o país hoje tem, dos novos músicos portugueses associando a capital portuguesa da cultura aos 200 anos de uma das marcas mais prestigiadas que Portugal tem, da Vista Alegre e vamos ter o dia 26 de janeiro com a Marta Pereira da Costa a nossa abertura oficial, o concerto oficial que tem depois uma repetição no dia 27, é o fado tinha que ser o fado, este primeiro trimestre é dedicado à identidade e a identidade da cultura portuguesa tem no fado uma marca fundamental, só que é um fado diferente, a Marta é, é uma, uma, uma instrumentista fantástica ela toca a guitarra e como eu gosto de dizer depois é a guitarra que canta o fado é, o fado não é cantado é só tocado e portanto é uma, uma nova expressão é, de uma música tradicional absolutamente fantástica Se
0: e eu, colocou um, ao longo da programação desculpe-me interrompê-lo, ao longo de todo o ano colocou a fasquia alta, 2 milhões de, de visitantes, espera que 2024
12: seja o melhor ano
0: turístico de sempre em Aveiro
12: Nós temos essa, essa esperança muito convicta, porque de facto nós temos vindo a fazer um, um trabalho de crescimento turístico muito forte, a cultura tem nesse crescimento um papel muito importante, nós assentamos a nossa promoção turística em dois pilares, o pilar da cultura e o pilar do ambiente, aquilo que a é Aveiro é como território diferente por causa da, muito especialmente por causa da mistura da água, dos canais da ria com as zonas urbanas, portanto somos uma terra de valores ambientais muito expressivos e muito bem misturados com a vida do homem e é aqui que assenta a nossa promoção turística nós fizemos em 2023 vamos publicar dentro de pouco tempo os números principais, o nosso melhor ano de sempre que bateu aquele que era o melhor ano de sempre que em foi de o ano 2019, pré-pandemia daqueles indicadores mais expressivos mais em termos matemáticos os indicadores das dormidas na hotelaria os indicadores das visitas aos museus, os indicadores que podemos ter dos postos do turismo, da restauração, etc. E é a minha profunda convicção que a dinâmica que está criada, o pretexto adicional da capital portuguesa da cultura, um programa muito intenso, muito diverso, convidados de honra que vamos ter. Aqui vai ser o congresso da Associação dos Diretores de Hotéis de Portugal. Aqui vai ser o congresso da maior associação de, do setor turístico em Portugal, que é a Arespa, a Associação da Hotelaria e da Restauração. Aqui vai ser o Dia da Marinha. Portanto, há um conjunto de convidados especiais que vão viver eh, momentos importantes da sua vida aqui em Aveiro. Tudo somado, é a minha profunda convicção, que 2024 vai ser o melhor ano de sempre do turismo em Aveiro.
0: E se daqui a um ano aqui estivermos, que marcas, gostaria que me pudesse expor nessa conversa imaginária ou não, ou real, que possamos ter daqui a um ano. Que marcas gostava que ficassem na cidade?
12: Há uma Imagina. marca... Exatamente. Não, a capital por da cultura é haver cidade, haver município e haver região. A primeira marca é nós usarmos bem este pretexto para qualificarmos a nossa oferta cultural. Capacitamos a nossa capacidade de criar cultura e de ter públicos mais participativos na cultura. Nós temos múltiplos projetos de envolvimento comunitário para pôr a comunidade, aquela que não é da produção normal da cultura, a produzir uh, cultura. Essa é uma marca fundamental que nós queremos. Uma outra é que o território seja muito mais conhecido e muito mais usado. O mundo não acaba seguramente em 24, há mais mundo a seguir e aquilo que nós queremos é que este instrumento de comunicação, que é a capital portuguesa da cultura, é objetivamente, seja um instrumento que nos vai permitir sustentar o crescimento uh, turístico o interesse de investidores de várias natureza pelo nosso território são duas marcas capitais a qualificação da nossa capacidade de criar, de oferecer cultura e a nossa uh, notoriedade o darmos a conhecer este território fantástico a muito mais públicos do que aqueles que o conhecem e como eu costumo dizer é bom vir a ver, é melhor voltar e portanto temos também a capacidade capacidade de conquistar aqueles que já cá vieram uma vez qualquer na sua vida e que têm agora um pretexto para voltar. São as duas marcas principais que nós queremos ter no balanço desta operação que estamos agora a iniciar.
0: E quem venha ou volte por estes dias pode além do que tudo haver tempo a oferecer, claro pode nomeadamente ver a Bienal de Cerâmica Artística, Bienal Internacional.
12: Nós temos hoje, e há já alguns anos, enfim, e é melhor usar o plural para não, para não sermos soberbos, temos uma das melhores bien de cerâmica artísticas do mundo. Os melhores ceramistas do mundo vêm participam, candidatam-se, arriscam-se a candidatar-se à nossa, à nossa bienal. Ela vai na 16ª edição, é, é, passámos a dar-lhe mais pressão, ela tem uma exposição é, que está patente durante três meses, começou no dia 28 de outubro e termina no dia 28 de janeiro. Ela tornou-se tão importante, tem um espólio tão rico, que estamos a terminar um projeto feito pelo arquiteto João Mendes Ribeiro é, de adaptar um velho edifício de uma velha biblioteca municipal vai ser adaptada a museu. Museu da Bienal de Cerâmica Artística de Aveiro, precisamente porque não faz sentido nós hoje temos um espólio notável de todas as nossas bienais e não haver uma exposição permanente para a, a, a facultar. E portanto tem sido um instrumento muito importante também de internacionalização do nosso território, de o tornar mais conhecido e, e de facto é, é, é uma maravilha a cerâmica artística, faz coisas absolutamente notáveis e os nossos ouvintes da nossa antena 1 que ainda não tiveram a oportunidade de, de ver as Vale mesmo investir um pedaço de tempo para viver uma, uma exposição que é, que é absolutamente fantástica. Nós vimos é pela quarta edição consecutiva a bater recorde de número de candidatos, de número de países eh, que têm candidatos no, no, eh, no concurso, porque há um concurso eh, por, por, por detrás eh, do processo e, portanto, tem sido um instrumento importante de diferenciação da nossa oferta cultural e de promoção do nosso território.
0: Como espera acabar, tem, tem já agendado uh, o encerramento deste 2024 Aveiro Capital Portuguesa da Cultura. Tem alguma coisa agendada já?
12: está tudo agendado, este, este programa é de uma intensidade muito forte, andamos obviamente a trabalhar com, com, com grande expressão há muito tempo uma parte dos, dos, dos projetos que vamos apresentar já estavam em desenvolvimento no âmbito do programa da capital europeia portanto não foi exatamente uma coisa feita à pressa e temos um, um conjunto de espetáculos para o dia 30 e para o dia 31 de dezembro, com um espetáculo que tem uma, uma presença de rua muito forte, para que nós possamos encerrar com com, com expressividade, com um espetáculo marcante, uh, o final da nossa, da nossa capital e passarmos o testemunho, com muito gosto, a Braga e que Braga possa ter também um grande ano de 2025 para honrar a cultura portuguesa. E essa é a nossa nota principal. Obviamente a Aveira é o palco, uh, nesta sua tripla dimensão de cidade, de município e de região, mas o importante é a cultura portuguesa, uh, como eu gosto de dizer, a mais fantástica cultura do mundo e nós podermos dar o nosso contributo para para gostarmos mais de ser portugueses e para promovermos mais esta este, este instrumento de atratividade para Portugal continuar a crescer turisticamente e para continuarmos também a cuidar da nossa autoestima, que nem sempre, por outros motivos, realmente ligados a problemas da governação do país está ao mais, ao mais elevado nível. Portanto, é nesse quadro de grande intensidade que nós temos a programação feita, mas com um ponto final e um passar de testemunho a Braga de um evento muito marcante que vai decorrer durante dois dias, o dia 30 e o dia 31 de dezembro.
1: Mas até lá há teatro, cinema, música, exposições, várias, debates, congressos, mas há também, como ouvimos, a 16ª Bienal de Cerâmica Artística, um evento este ano inserido na programação da Capital Portuguesa da Cultura. O repórter Nuno Amaral foi ainda conhecer uma portuguesa que desde cedo aprendeu a pôr as mãos no barro e que se estreia agora nesta Bienal.
0: Olha para a obra com um orgulho contido.
13: Eu sou a Elisa Barbosa. Tenho 25 anos, sou natural de Barcelos.
0: Em Barcelos, Lisa, pequena, começou a afinar a arte que a leva a participar na Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro.
13: A minha família tem uma indústria de cerâmica, por isso eu desde muito cedo que ando no meio do barro. E pegou
0: na referência familiar, estudou escultura, hoje é uma das artistas a expor na Bienal Internacional de Cerâmica, este ano incluída no Programa da Capital Portuguesa da Cultura 2024, Aveiro. A obra de Lisa foi selecionada entre 9%. 912 peças candidatas nesta Bienal, em que participam 80 artistas de 63
13: nacionalidades. 80 selecionados. De facto, foi um projeto mesmo pensado para a Bienal, que eu tirei a referência e realmente fiz este trabalho de propósito para a Bienal.
0: E aponta lisa para a obra onde dominou o negro, que nasçam flores.
13: Isto é uma camada de carvão vegetal, de pó de carvão vegetal, onde são colocadas mais de 700 flores feitas à mão por cima.
0: E a artista, a oleira a escultora, Lisa Barbosa, interpreta o que as mãos ajudaram a erguer.
13: Podemos ter aqui representado um pouco a morte, desde, com o carvão vegetal, mas ao mesmo tempo o oposto renascimento que as flores mostram. Por isso esta obra é uma tentativa de juntar dois extremos de morte e também... De Renascimento.
0: A 16 Bienal Internacional de Cerâmica de Aveiro, no Museu de Santa Joana, faz parte do programa Aveiro, Capital Portuguesa da Cultura 2024.
1: E está ainda no início este 2024, o ano em que Aveiro é, sim, a primeira capital portuguesa da cultura. O livro Mantas Alentejanas, Perpetuar o Saber Fazer, pretende que não se perca o conhecimento e se passe o testemunho. As autoras apresentaram em Lisboa este manual de instruções que mostra como se faz e reproduz alguns dos padrões típicos das mantas alentejanas. Com origens medievais, a manta alentejana tornou-se um produto emblemático de Portugal com grande impacto na economia regional e no comércio externo. A jornalista Arlinda Brandão falou com uma das autoras que exemplificou a técnica através de um tiar portátil
14: as mãos marcam o ritmo deste tiar portátil mais pequeno do que os tradicionais tiares de mantas alentejanas. Faz precisamente
15: o mesmo que faz um tiar grande, a única diferença reside na dimensão. Portanto, este faz tecido. Com um máximo de 30 cm de largura, é um tear portátil que fecha-se, pegue nele assim, com o trabalho montado e tudo, depois abre e fixa-se e trabalha
14: muito bem. Ida Fonseca participou no livro Mantas Alentejanas Perpetuar o Saber Fazer. É investigadora e artista têxtil. Pelo menos para fazer
15: os desenhos precisamos de trabalhar com duas cores. Temos os fios da teia, neste caso, a é uma teia branca de lã e estamos a trabalhar a trama só com lã aqui eu tenho quatro sequências, quatro possibilidades eu levantei o 1 um e o 4, por exemplo este, o 1, 2, 3, 4, eu levantei o 1 um e o 4 agora eu vou levantar os opostos o 2 e o 3 e vou passar a trama com a cor contrastante que neste caso é o branco Portanto, isto trata sempre de fazer uma passagem de trama com uma cor e a outra com a cor
14: que lhe faz contraste
15: isto não é um brilhante
14: este livro é um manual de instruções para se tecer manualmente mantas alentejanas.
15: É preciso passar o testemunho. É mesmo urgente passar o testemunho. O que importa é que o conhecimento persista, é que ele fique, que não se perca. O que importa é continuar.
14: Com origens medievais, as técnicas de produção permanecem iguais até hoje, mas este conhecimento está concentrado nos poucos que ainda as sabem produzir.
15: Já nos restam poucos, poucos, só dois núcleos, o de Mértula, com muito pouca produção, já muito escassa, e o de Reguengos que ainda continua ativo, e o resto são situações
14: muito pontuais, muito dispersas. No Alentejo existiram em tempos dezenas de tecelões que produziam mantas para o agasalho dos pastores e para a roupa de cama. O saber fazer foi passando de geração em geração, mas nos últimos 50 anos, esta tradição começou a ficar em risco. Este livro é para inverter essa tendência.
15: O livro começa com a paisagem e ovelhas, que são elas que nos dão a lã.
14: E depois um paisagem a lentejana. Paisagem
15: alentejana, um montado. E depois temos uma, uma viagem pelas mantas, a lã e a transumância. E depois
14: ensinamos um pouco o processo da descelagem, propriamente dita, de um modo geral. E para isso, no livro estão reproduzidos padrões típicos das mantas, que passam por motivos dos campos agrícolas, da pastorícia, das ameias dos castelos tudo para manter viva esta tradição. As técnicas de produção permanecem praticamente inalteradas
1: até aos dias de hoje, mas o certo é que se mantêm reservadas aos poucos que ainda as sabem produzir. O livro Mantas a Lentegenas Perpetuar o Saber Fazer pretende precisamente ajudar a passar o testemunho. E nós voltamos amanhã a ligar o país, contamos com a sua escuta. Até lá, fique bem. Está combinado. Boa tarde, Cláudia Costa no Portugal em direto desta quinta-feira.
0: Ligue à informação. Ligue à Antena 1.